0: Vamos ahora. Proverbios 31. Señor, gracias por esta hermosa mañana. Gracias porque nos permites alabarte, reunirnos. Ponga en tus manos todo lo que se va a decir el día de hoy para que sea de bendición para los hermanos y principalmente glorifique tu nombre. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien. Nuestros hermanos en Zoom me están escuchando bien. Alguien que pudiera, por favor, eh, del Zoom... Eh, abrir su micrófono y decirme si se está escuchando bien. Sí, David, se Perfecto. escucha bien, hijo. Bien. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Vamos entonces a Proverbios 31. Hoy les pido que pongan ese micrófono en silencio, por favor, para que no se vaya a meter alguna discusión, algún debate que se va a dar a lo largo de esta reunión. Proyeos 31, versículo 10, en adelante. Algunos piensan que este pasaje no necesariamente pertenece a Lemuel, ¿de acuerdo? El que vimos la semana pasada, y que tampoco le pertenece a Salomón. Algunos piensan que fue insertado ahí por algún otro escritor, lo importante es que está en la Biblia porque Dios quería que así como empiezan los proverbios con el principio de la sabiduría es el temor a Dios, así termina así termina también entonces ahora así como a veces hemos ignorado o hemos dejado pasar los primeros versículos, los primeros nueve versículos del capítulo 31 vamos a estudiar el más popular ¿de acuerdo? entonces para esto yo le pedí a algunos hermanos que me hicieran favor de enviarme qué características les parecían importantes que tuviera una mujer. Fueras soltero, fueras eh, casado. Y entonces llegaron estos, estos fueron los hallazgos, ¿no? Esto es lo interesante. Eh, de acuerdo a la personalidad entre hombres y mujeres, la otra vez me avasallaron con características o sea, fue así una cascada de ya por favor, ya entendí lo que ustedes quieren. Pero ahora los hombres, pues, mandaron un poquito más, un poquito menos participación, pero suficiente para descubrir cosas interesantes. Por ejemplo, no voy a decir por supuesto quién lo dijo, ¿verdad? Pero lo más interesante de esto es que casi no se repitieron características y la otra vez sí. Pareciera que, esta es una opinión personal, pareciera como si cada hombre necesitara una mujer diferente. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Como si, como si esto de que Dios hizo que fuera nuestra ayuda idónea, en realidad necesitan una configuración distinta para cada uno. Porque somos difíciles de tratar, a veces los hombres... Parece que es muy sencillo, pero, pero por eso es que Dios diseñó distintos perfiles y distintas mujeres. Y eso hace todavía no es un mensaje condescendiente para decirle a las mujeres, ustedes son importantes, eso no es, es lo que dice la Biblia. Y mire, casi no se repitieron características. Por ejemplo, algunos hombres dijeron que no sea dramática. Difícil peticionar, ah. porque también habremos, habemos hombres dramáticos. Eh, por ejemplo, en mi caso, cuando yo me enfermo, y por ahí anda mi suegro también. Vamos a decirlo, vamos, vamos a este, vamos a hablar ya después que él me regañe, ¿no? Ya después que él me regañe y todo, sí. A ver, mi suegro es como yo. Cuando nos enfermamos. Queremos paralizar la ciudad Nos sentimos mal Nos sentimos Realmente necesitamos Estar ahí Que nos atiendan Así soy yo ¿A poco no, Paola? Que me estén preguntando ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Que si me muevo Y si, y si me muevo Y ella no responde Al otro día le digo No te importo ¿Acaso ya no me amas? Bueno que no sea dramática, dicen algunos, que ame a Dios, que ame a Dios, estoy hablando de mujeres, que tenga buen humor, que tenga buen humor. ¿Cuántas mujeres tienen buen humor? A ver, levanten la mano. El otro día, poca gente me hace bromas, Lucy me hizo una broma, me gustan las bromas Lucy, me gusta que bromes conmigo, está bien, no pasa nada, me hizo una buena broma, ¿eh? y no la voy a decir porque los hombres, ah, los hombres, se, no, me hizo una broma muy, muy chistosa, la verdad sí me, sí me dio risa Pero sí es importante el buen humor Porque a veces eh, ante las cosas que ocurren Pues necesitamos ver las cosas pues con buen humor eh, Que sea proactiva, que sea segura, que muestre seguridad pero estas campañas como la que vimos ahorita Todas estas presiones que ejerce el mundo Sobre la mujer en especial Hacen que la mujer camine de forma insegura Cuando nos han llenado de películas A lo largo de los años Donde la mujer tiene que ser perfecta Desde que se levanta Esas películas mienten Ya lo hemos hablado muchas veces No se puede uno levantar con la esposa Y hablarle tan cerca No se puede es imposible, por muy buena higiene bucal, digestión, no es lo mejor Tu boca estuvo tal vez abierta porque también las mujeres roncan ¿Verdad? También tienen un problema de, de este, pues sí, son humanas Y eso no es fácil, ¿no? Esta, esta parte, pero las películas desde temprano te quieren ya maquillada, lista, te tienes que ver radiante y tienes que salir con todo vestida para matar, vestida para el éxito. Y si no lo logras, entonces caerá una presión sobre ti si eres soltera. Te empiezas a cuestionar las medidas de tu cuerpo, empiezas a cuestionarte si, si algo anda mal, empiezas a compararte y empiezas a sustituir todo lo que no tienes con compras o con estudios. Comenzamos a hacer Ciertas compensaciones Por la presión que se ejerce Por eso es que tenemos que decirle a nuestras pequeñas A nuestras hijas solteras Estás bien como estás Tú no eres un objeto Estás bien como estás El día que te cases El día que encuentres un novio Ese novio te tiene que amar Tal como eres Así estás bien no te dejes engañar, que sea comprometida, que sea independiente, que sea valiente, que sea sencilla. Aquí me detengo un poco porque he notado a lo largo de mi vida que hay dos cosas que pueden cambiar lo que es una mujer. Una de ellas es el dinero. Una mujer con dinero también transforma al hombre, pero una mujer con dinero es un problema, hermanos. Una mujer que, que, que tiene los recursos y, y, y el esposo no, es un problema. Es una situación de observarse. La sencillez para ver a otras, la sencillez para tratar a los demás, cuando una mujer se sabe hermosa de acuerdo a los estándares de este mundo se vuelve de difícil trato y de difícil acceso mirando a los hombres por encima de su hombro no todas las mujeres de acuerdo al estándar de hermosura son así pero esta combinación de dinero y hermosura puede ser un problema no por, no por nada el, el proverbio 31 el capítulo 31 dice que vana es la hermosura de la que muchas mujeres se toman para triunfar o creen que ahí está la clave. ¿Han visto el cambio de muchas actrices a lo largo del tiempo, sobre todo aquellas que crecieron con nosotros en las novelas, por ejemplo? Porque antes no había televisión de paga. Bueno, yo al menos eso es algo nuevo para mí en el sentido de que yo tengo 40 años, pero... Pues digamos que hace 20 años, 25 años, tener cable ya comenzó a ser una situación ya en casi todas las casas. Pero antes todos estábamos acostumbrados a aprenderle en el 5, aprenderle en el 9, aprenderle en el 2. Y si sí se nos cruzaba por ahí alguna novela. Y ahora si tú creciste con alguna actriz de esa época, te darás cuenta de la presión que tiene sobre ella. Porque ahora siendo una mujer de 70 de 80 años, tiene que verse... Bueno, ahí está el ejemplo, ojalá que nunca escuche esta predicación, ahí ya va pero por ejemplo, Silvia Pinal, ¿no? ¿La han visto cómo ha ido transformándose con el tiempo? Entonces hay un temor por envejecer, en los hombres también, pero sobre todo en las mujeres, hay un temor por envejecer. Dice que los hombres piden que sea amorosa también, bien administrada es decir que lo que se le da o lo que ella gana misma también puede ser bien administrado ¿verdad? así como hay hombres codos hay mujeres que también pueden llegar a eh, ser malas administradoras que sea paciente que sea organizada que sepa lo que quiere una petición es un cliché ¿no? que las mujeres a veces no saben lo que quieren o más bien nosotros los hombres a veces no, no las entendemos Pero cuando yo entiendo esta parte como alguien que no esté cambiando de opinión continuamente no Que no esté, ahora esto, ahora aquello Ahora, eh, no, mejor no, no, mejor sí ¿De acuerdo hermanos y hermanas? Que sepa escuchar Que sepa escuchar Que puedas decirle algo sin que comience a llorar ¿Verdad? Porque hay ocasiones en las que es necesario hablar y hay temas, y hay mujeres que inmediatamente comienzan a llorar. Hay algunas que lloran con razón, pero hay otras que no lloran con razón, ¿verdad? Que puedan escuchar, que no comience a gritar, que no comience a tomar decisiones arrebatadas. Que sea una ayuda y no una jefa, ¿verdad? Que no nos quiera peinar, que no nos quieran peinar en la mañana, que no nos quieran vestir. Que, 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 que también respeten verdad ciertas cosas por las que camina un, un varón no un hombre porque hay ocasiones en las que muchas mujeres quieren tratar a su esposo como su hijo y quieren que haga ciertas cosas y hay esposos que que les gusta ese rol pero le estás le estás haciendo daño porque acuérdate que lo que hablamos la semana pasada es que hombres y mujeres tenemos que tomar nuestro lugar en la sociedad, ese es el problema que tenemos hoy en día, los hombres ya no quieren opinar, los hombres no quieren hablar por el que no tiene voz, los hombres ya no quieren formar parte de más, no quieren tomar responsabilidades, ya no quieren, el hombre se esconde la mujer sale adelante y demuestra que puede, pero la enseñanza de hace ocho días fue, el hombre tiene que tomar su lugar en la iglesia, en la sociedad, en su familia. Es que a mí no me gusta hablar, es que a mí me cuesta trabajo hablar. Pues vas a tener que aprender el lenguaje de las señas, vas a tener que buscar una forma, porque es importante comunicar cuál es el plan para la familia un plan en conjunto, una idea, una propuesta y la mujer también tiene que tomar su lugar en la sociedad, por supuesto en la familia, en la iglesia y hablamos sobre este tema hace ocho días que no sea una jefa, ¿verdad? que no, esté, no sea una auditora que no esté tan preocupada eh, muchas mujeres piden respeto en el trato hacia sus cuerpos, ¿no? que no se les presione, pero hay mujeres muy crueles que sí presionan al hombre, y, oh, ya deberías bajar de peso porque ya estás a punto de, no, ya deberías, yo una vez tuve una reunión, Paola y yo fuimos a una reunión con una pareja joven, eh, esta pareja, esta, la, la chica se expresó de su esposo, en cuanto a su rendimiento íntimo De una manera muy despectiva Humillándolo delante de, de nosotros yo, yo tuve que detenerla y decirle Oye, eso está, estás acabando con la autoestima de este hombre Es tu esposo, no, no es alguien que venía pasando Es, es tu esposo eh, Tranquilo, ¿verdad? Eh, ella aceptó, ella se calmó pero hay una serie de humillaciones Que sea apoyadora Alguien dice que sea relajada Que sea relajada Que ante las circunstancias También tenga un punto de vista tranquilo A lo largo de Proverbios 31 Vimos que la mujer es descrita Algún tipo de mujer No todas Proverbios está advirtiéndole a Salomón sobre un tipo de mujer, una mujer que es sensual, una mujer que es adúltera y no le importa, una mujer que es seductora, una mujer necia, una mujer molesta, una mujer extraña, una mujer rencillosa, es la característica que, que aparece mucho en Proverbios, rencillosa, Proverbios 11:22, hermanos y hermanas, ¿quién lo busca y quién me lo lee? Si Kevin me puede ayudar a pasarles ese micrófono para que se deponga de pie una mujer. La que levante la mano primero ahí está eh, elena por favor mi hermano si puedes ahorita te llega el micrófono para que los hermanos del zoom te puedan escuchar proverbios 11 22 y alguien del zoom una mujer del zoom que pueda buscar proverbios 21 9 ¿Qué dice proverbios 11 22 adelante por favor 11 22 por favor elena proverbios 11 22 como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo Es la mujer hermosa Y apartada de razón Apartada de razón Una mujer rencillosa, hermanos Proverbios 21.9 Alguien del Zoom, por favor, que me lo lea uh, Es mejor vivir solo En un rincón de la azotea Que en una casa preciosa Con una esposa Que busca pleitos Rencillosa la palabra eh, árabe que, con la que se puede traducir Esto de que es mejor vivir en un lugar sin techo Es el sakisami El sakisami para los mexicanos un cuchitril Sería mejor vivir en un cuchitril en un lugar sin techo Que vivir con una mujer que está buscando pleito Con una mujer eh, rencillosa, con una mujer que, que todo le molesta eso es lo que es vivir en el terrado. Ahora, Proverbios 31.1 dice, palabras de Muel, eh, perdón, eh, 31.10 dice, esposa diligente, ¿quién la hallará? Y estoy leyendo en la versión peshita, usted tiene la traducción viviente o tal vez usted tiene eh, la reina Valera. Pero dice aquí, esposa diligente, ¿quién la hallará? nuevamente así como también se hace una búsqueda por el hombre y la mujer de verdad por el hombre de verdad aquí también se nos pregunta ¿Quién hallará a una mujer así? con las características que vienen a continuación ¿Quién hallará una esposa así? una mujer que tenga estas características y mejor aún ¿Quién la está buscando? ¿Qué hombre está buscando una mujer así? porque Proverbios nos enseña que es fácil acceder a otro tipo de mujer Aquella mujer que está buscando otra cosa Aquella mujer que le preocupa más la sensualidad, la seducción Que le preocupa más su cuerpo Que le preocupa más eh, otras, otra serie de cosas Que está fijándose en qué recursos puede tener el varón de su vida O cómo se ve ese varón antes de buscar carácter en el hombre Entonces también la pregunta es ¿Quién hallará? Pero a los hombres que están aquí solteros ¿Qué tipo de mujeres están buscando? ¿Qué tipo de hombres están buscando las mujeres? ¿Y en dónde los están buscando? ¿Verdad? Muchas mujeres hoy en día tienen este problema Y dicen Bueno es que yo no he encontrado a mi pareja Yo no he encontrado a esa persona que me complemente Y han pasado por tres, cuatro, cinco relaciones Y no encuentran a esa pareja y el problema es que lo están buscando en el lugar incorrecto O no están buscando las características necesarias Hombres y mujeres cada día estamos menos preparados para comprometernos con alguien Por eso las relaciones personales, las relaciones de matrimonio no funcionan Porque entramos pensando en qué es lo que esa persona me va a dar a mí me va a dar prestigio cuando me vean con él Porque está más alto que yo Porque es muy guapo Porque tiene mucho dinero Eso no va a durar Estamos porque es muy intrépido Porque hace las mejores bromas ¿Qué tipo de carácter estamos buscando En las en los hombres y en las mujeres ¿Qué buscamos? Muchas mujeres con hijos hoy en día Han llegado a la conclusión Muy triste Si le hubiera hecho caso a mi papá porque el papá les advirtió varias veces Probablemente tu papá se opuso a esa relación Y tú decías, este es Porque tiene su negocio tal, porque es muy visionario Él no manifestaba realmente quién iba a ser Y probablemente tú como mujer tenías ciertas temores en ti misma No tenías mucha dirección y terminaste decidiendo mal, pues yo te invito a que no decidas mal nuevamente si eres soltera. Si eres casada, hay forma de resolver esto. Pero hoy estás a tiempo de ver y de buscar las características adecuadas en aquella persona que estará dispuesto o dispuesta a vivir contigo el resto de tu vida. Muchos hombres dicen, yo prefiero estar solo, mejor solo que mal acompañado. Y en el fondo es porque ellos saben Que hay cosas en ellos que no están dispuestos a cambiar Su afición al fútbol La visita tan continua a su mamá Hay hombres que no pueden dejar de visitar a su mamá Hermanos El cordón umbilical sigue estirándose kilómetros de distancia Hermano casado Varón, ya te casaste, ya. Ahora eres parte de otra familia. Tienes que buscar esa independencia. Mujer casada es hermoso tener a tu mamá viva, a tu papá vivo, pero también tienes que aprender que para que eso funcione necesita el ingrediente principal y eso se llama intimidad. Una intimidad que no tiene nada... Nada más que ver con el sexo Tiene que ver con estar con tu esposa En casa, batallando Sabes lo que es que te corten el agua, la luz Que de pronto te sirvan un licuado con sal O que de pronto tú tratando de arreglar una tubería Hagas una inundación Eso no lo experimentas porque el suegro Porque el papá, porque la mamá están ahí y los suegros entran pero dañan a la pareja a la larga Hay menosprecio, en el fondo la hija siempre piensa Mi papá sí podría hacerlo Mi papá podría arreglar eso que tú no puedes Tú no sabes ni cambiar un foco Ah sí, pues tú cocinas horrible, cocinas asqueroso Prefiero el arroz de mi mamá, a ti no te queda Parece piedras tu, tu arroz, se te quema, está aguado Y empezamos a herirnos dónde estamos buscando y quiénes forman parte de nuestra familia no hay nada mejor que darse cuenta para alguien que tal vez no estaba preparado para el matrimonio que vivir por mi propia cuenta lo que era batallar hermanos nunca voy a olvidar esas noches que le hice pasar a Paola cuando intentando arreglar esa pequeña gotera que se resolvía con una cubeta Intenté desarmar la medianoche De pronto recibí el espíritu de los mastache Porque los hombres mastache Saben hacer muchas cosas Y yo pensé que por juntarme con ellos Ya lo había heredado Entonces dije perfecto ya Aquí tengo a mi cuñado El espíritu de mi cuñado Aquí está encima de mí Y ahí voy con mi llave que no era ahí voy con el desarmador que no era y provoqué una cascada en las escaleras hermanos también se vale pedir ayuda ¿verdad? pero todas esas experiencias nos hacen crecer, entonces dice aquí ¿quién hallará una esposa diligente? ¿quién hallará un hombre de verdad? ¿quién? ¿tú te estás preparando? tú dirás es que yo tengo muchos estudios, hoy hay un énfasis desmedido en los estudios en los eh, grados académicos Y está bien, ya lo hablamos el otro día Está bien que estudies Está bien que tengas grados, está bien Pero como dijo el presidente esta semana Algo muy interesante Los títulos académicos No son títulos de nobleza Y hay personas que entre más títulos tienen Se sienten como gente noble Y quieren ser tratados así Incluso se da en el mundo de los pastores para mí el mundo de los pastores es muy interesante porque cuando llegan a predicar, para mí ya era impresionante lo que algunos de ellos predican. Pero algunos de ellos necesitan agregarle a eso cierta validez, como si ignoraran que la validez proviene de Dios y no de su instituto bíblico o no de lo que tengan. Y de pronto dicen, yo tengo un título en divinidades. ¡Wow! ¿Dónde se obtiene eso? ¿Quién lo envía? ¿Quién lo expide? Yo tengo un título en teología aplicada o en... ¡Wow! ¿No? ¡Qué, ¡Qué increíble! Y hay gente, hermanos, que ha escrito libros de apologética, libros de conocimiento bíblico, pero sus hogares están... ¿Cómo creen que están destruidos? Porque el hombre le dedicó toda su vida. Así que es un problema... Tampoco el resultado de un buen matrimonio se dará con los grados académicos. El empoderamiento femenino del que vivimos hoy parece ser que nos está diciendo o está dándole la idea a las mujeres el día de hoy que empoderarse hoy en día es, yo también sé gritar, yo también sé encarar, yo también te puedo encarar. Con el crecimiento de las artes marciales mixtas femeninas, Parece ser que el mundo quiere en los medios pintarnos la idea de una mujer guerrera que también sabe escupir, que también sabe ser cruel, que también sabe pelear, que también puede destruir. Yo también sé destruir, yo también sé manejar a alta velocidad, yo también sé ser promiscua, yo también porque este cuerpo es mío y puedo meterme con quien yo quiera porque... Es mi cuerpo, es la liberación femenina. Pero que no todas esas cosas son justamente los errores que ha cometido el hombre. ¿Por qué rayos quisiera una mujer repetir lo mismo, hermanos? ¿Por qué quieren hacerse así? ¿Por qué una mujer estaría buscando empoderarse de esa manera? salir a destruir, gritar, amenazar de muerte, eh, liberar su cuerpo. Algunas de ellas dicen, mi cuerpo es así, yo me libero y, y, y me desprendo de, de, de toda ropa para mostrarles que soy libre. Claro, lo entendemos, es tu cuerpo. Está bien que una mujer desea amamantar a su hijo, lo quiera hacer en público, adelante, está bien. Ahí es el cántico que dice, es que la mujer... Este, no es la culpa de la mujer ¿y cómo se viste? está bien por supuesto que no solamente te reto a que observes el, el, el nivel de suciedad que tenemos los hombres que incluso teniendo a una mujer a, haciendo esta labor tan hermosa despertarán ideas en un hombre caído hermanos y hermanas esa es la razón por la que tendrán que cuidarse no tiene nada que ver con decir una cosa o la otra, o decir que hay que oprimirla, es porque la mente de los hombres, por muy caballerosos, por muy bien vestidos que nos veamos o no nos veamos, tenemos un grado de suciedad sexual que ha atacado a los hombres durante años. Nunca lo haría aquí delante de ustedes, jamás haría algo así, ni, ni, ni haría un censo. Pero si los hombres nos levantáramos y, y reveláramos lo que está en nuestra cabeza respecto al sexo opuesto O respecto a alguna hermana de la iglesia, les aseguro que muchas hermanas de aquí dirían yo no regreso a la iglesia Pero si somos cristianos sí, pero hay una lucha continua contra la lujuria Yo no veo ahora por qué la mujer tiene que despertar a eso si la mujer era nuestra esperanza en la sociedad Gracias a las mujeres Muchos hogares se mantuvieron unidos Al final Hombres y mujeres caemos en este juego De guerra de géneros Ronda Rousey Rousey más bien Rousey no Ronda Rousey Una famosa Peleadora de artes marciales mixtas ¿La ubican? Tal vez algunas mujeres no Pero es una era una peleadora muy buena hasta que otra mujer la puso en su lugar y le, le puso un, una, una golpiza. Pero un día, cuando era famosa, alguien le preguntó, ronda, una mujer, le hizo la pregunta que, de esas preguntas que hoy en día se hacen para hacer quedar mal a la gente y para decirle, mira, él es antifeminista, está en contra de la mujer, mira, ni las mujeres se apoyan. Y esta pregunta fue, oye, ¿tú, es, ¿tú qué opinas? de que tú estás ganando unos salarios muy grandes y tú representas a la mujer porque puede llegar a niveles muy altos pero ¿qué opinas de que el equipo de fútbol australiano las mujeres no estén ganando igual que los, que, que los hombres que juegan en la liga australiana de fútbol? ella sin ser cristiana ni mucho menos al contrario, es, creo que es muy brusca le contesta a la mujer que estaba tratando de Buscar una respuesta de esta mujer, una respuesta empoderada. Y le dijo, una, esto, esto se resuelve de manera muy fácil. A mí me tienen aquí, no porque soy mujer, sino porque soy una mujer que vende y que hace que los hombres y, y la industria ganen mucho dinero. La respuesta sería aquí, ¿cuánto dinero está metiendo el equipo de fútbol australiano para que se le pague igual que a los hombres? Al final... Todo tiene que ver con dinero, todo tiene que ver con dinero. Le preguntaron a Rafa Nadal hace algunos años, le preguntaron, oye ¿qué opinas? ¿Qué opinas Rafa? De la disparidad en las mujeres y en los sueldos, entre el fútbol, en el tenis. Y él le contestó de una manera muy inteligente, no la entiendo y tampoco entiendo por qué un hombre gana menos en el modelaje. Es una batalla que nadie puede, parece ser que nadie puede ganar. ¿Saben ustedes, hermanos? Ahora, hay realidades muy tristes. ¿Hay menosprecio hacia la mujer en la sociedad? Hermanos y hermanas, ¿hay menosprecio? Sí lo hay. ¿Hay desigualdad? Sí la hay. Pero parece ser que los medios mediante todo esto lo que están tratando es de atacar el balance en una pareja. Atacar el, el balance, ponerlos a pelear, ponernos a discutir. Y muchos cristianos han caído en ese juego también. Me alegro que en esta iglesia las mujeres puedan pasar aquí y hacer lecturas, porque no hay de primera y segunda clase. Me alegra que lo podamos hacer, que cada quien podamos entender cuál es nuestro rol dentro de la iglesia y que nadie, ninguna mujer, se quede lejos. Pero qué interesante, hermanos, este menosprecio laboral, social existe. Este, esta cobertura de feminicidios todos los días. ¿Lo han visto, hermanos y hermanas, desde últimos años? Pero yo le quiero, mujer que está aquí, esas notas, y son casos muy tristes, y de, y de ningún modo se minimizan, quiero decirle lo siguiente, en lo que va del año bueno este dato es hasta mayo, van 11,595 homicidios en México ¿cuántas mujeres murieron de estos 11,595? ¿quién da más? de un número 11,000 de mujeres ¿quién da más? ¿quién da menos? 5,000 5,000 ok ok según los datos que da la Secretaría del Sistema Nacional de Seguridad Pública Dicen que van 11,595 homicidios De los cuales 9,962,72 son hombres 9,972 son hombres 1,251 mujeres ¿Qué estoy tratando de decirle? Que dentro de este panorama que nos presentan, están tratando de hacernos creer que entonces es, es normal que los hombres se mueran, es normal y que cuando una mujer se muere entonces que, ahora no estoy diciendo que las mujeres están buscando esta lucha pero el, el, los medios son así, los medios son así, nos hacen creer que el hombre que todos los hombres buscamos matarlas que la mujer tiene que empoderarse, tiene que liberarse y con esto romper lo que Proverbios 31 nos habla de lo que representa y debe ser una mujer. Cuando una mujer muere es triste, cuando un hombre muere es triste, cuando un niño muere es triste, cuando una niña muere es triste, pero ahora los datos y las marchas parecen indicar una sola cosa y aunque en, en el frente nos hablan de una igualdad O nos dicen, no, es que queremos que se esclarezcan ¿Tendríamos los hombres que salir a marchar por estos nueve Ya nos acostumbramos Vivimos en una sociedad caída Proverbios 31, del 10 en adelante Es un poema Es un tributo a la ayuda idónea Es un tributo a la mujer Una oda a la mayor contribuidora de la creación de un hogar. Un hogar. Muchas sociedades en el mundo están destruidas. Porque las mujeres están luchando afuera. Ya no están luchando en su hogar. Y yo no estoy llamándole a no trabajar. eh. Yo no estoy llamándole a no emprender. Porque entonces estaría contradiciendo lo que estoy a punto de leer. Pero la lucha está con tus hijos. La lucha está observando lo que ven. La lucha está en la educación que les das. La lucha está en su abrazo. La lucha está en tu consuelo hacia Él. La presencia de un papá es muy importante. Pero la presencia de una mujer hace que un hogar exista. Porque la mujer tiene ese toque. No por nada Dios le asignó a ella el poder dar vida. Esto no es poca cosa, hermanos y hermanas, yo he aceptado usar este lenguaje hoy en día, hermanos y hermanas, porque me parece justo, me parece bien, me parece bien dirigirnos al día del niño como el día del niño y la niña, está bien, pero hay otras cosas socialmente hablando que van en contra de los dos como familia y si logran convencerte a ti que tú eres más que tu esposo, o que tú eres más que tu esposa, habrán logrado todo, como ha ocurrido con miles, con millones de hogares heterosexuales, donde el hombre ha quedado relegado a un segundo término. El papá como líder en un hogar es importantísimo. A menos que la vida, a menos que Dios haya permitido que ese líder haya desaparecido del hogar, la mujer, tiene que salir al frente, como hay muchas aquí que salen al frente, que no necesitan a un hombre. Pero observe las hermosas características que tiene este proverbio. Y he traído la Biblia pequeña. Este poema de Proverbios 31... Del 10 en adelante Fue escrito con tanta Maestría Que no se no se logra valorar en, en el español Cada renglón Cada versículo nuestro Que está ahí El escritor utilizó Cada una de las Letras consonantes Porque el, el Alfabeto hebreo No tiene vocales Cada una de las letras Consonantes de Proverbios 31 del 10 en adelante Es un acróstico En hebreo empezaron en ese orden Y de ahí sacaron una característica Y escribieron Era un, era un oficio Dominado por hombres El hombre que lo escribió Sabía lo que estaba escribiendo de la mujer Conocía su valor la fe cristiana es la única fe que le da el lugar que le corresponde a la mujer. Nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántas veces levantó la cabeza de las mujeres en un mundo religioso? Y traje esta porque me encontré una nota aquí, es una Biblia católica. A veces pensamos como cristianos, que poner en su lugar a una mujer en la iglesia es decirle, ni se te vaya a ocurrir pasar aquí. No nos pusimos de acuerdo eh, el que hace el programa y yo, mi buen compañero Lalo y yo, y me alegra mucho que haya seleccionado a Becky hoy, porque eso nos hace que seamos una comunidad. Y pronto podría ser tú, niño, niña, mujer, hombre, puedes pasar y hacer una lectura. Y entonces me encontré esto, miren lo que dice este, esta Biblia católica que es casi como una obra de arte Tiene muchos insertos de lo que opinan los obispos o algún escritor Y dice lo siguiente, dice en hebreo los siguientes versos hasta el 31 son acrósticos Empezando cada uno con una letra del alfabeto en el orden del alfabeto hebreo Llámese este pasaje el alfabeto áureo de la mujer y se lee como epístola en la misa de muchas santas Mujer fuerte, al parecer ser mujer y ser fuerte es un contrasentido, pues la mujer es débil y siente necesidad de ser protegida. Sin embargo, la Biblia alaba a la mujer fuerte y la iglesia la admira en sus santas. Así dice, saben que en la mujer, aunque su físico sea débil, su alma puede ser grande y para que llegue a ser grande tiene que ser fuerte. Fuerte en sus conceptos, sin ser dura, fuerte en su virtud, sin ser orgullosa, Fuerte en su convicción, sin ser rígida. Fuerte en el dolor, sin ser fría. Fuerte en el amor. Pues el amor es fuerte como la muerte y la muerte es invencible, según lo que dice la Biblia católica. Notaron que tiene un bonito poema y una bonita mezcla de cosas, pero ¿se dan cuenta del problema cuando alguien inserta cosas a la Biblia? Porque eso es lo que han creído miles, millones de católicos a lo largo de la historia. Que la muerte es invencible la muerte es invencible hermanos no que dice la biblia aquí mismo hojas más adelante dónde está o oh muerte tu aguijón dónde está o oh sepulcro tu victoria pero por eso mucha gente cree lo que cree pero retomando lo de la mujer mire lo que dice el corazón de su esposo en el versículo 11 dice perdón vamos a leer desde el 10 esposa diligente ¿quién la hallará porque su valor supera al de las piedras preciosas que son incomparables el corazón de su esposo en ella está confiado y nunca carece de provisión todos los días de su vida le ha hecho bienes y no males busca lana y lino y se deleita tejiendo con sus manos ella es como una nave mercante que trae su mercancía desde lejos se levanta siendo todavía de noche Da de comer a su familia y trabajo a sus criadas Evalúa un campo y lo adquiere con sus ganancias Planta un viñedo Ciñe su cintura con firmeza Y esfuerza sus brazos Comprueba que le va bien en su negocio Su lámpara no se apaga en toda la noche Extiende sus brazos con diligencia Y pone sus manos en el carrete Tiende sus manos a los pobres Y extiende sus brazos a los necesitados su familia no teme en caso de una nevada porque todos ellos están vestidos de ropa escarlata Hace tapetes para sí y vestidos de lino fino blanco y de púrpura Su marido es reconocido en las ciudades al sentarse entre los ancianos del país Confecciona ropa de lino y la vende suple de cinturones a los mercaderes Fuerza y honra son su vestidura y ve con optimismo el porvenir Habla con sabiduría y hay preceptos compasivos en su lengua La marcha de su casa es evidente y no come su pan ociosamente Se levantan sus hijos y la bendicen También su marido la elogia diciendo Muchas de sus hijas han adquirido riqueza Pero tú las superas a todas ellas La reina Valera dice Muchas mujeres hicieron el bien Mas tú sobrepasas a todas y luego dice engañosa es la gracia y van a la belleza pero la mujer que teme a Yahvé o a Jehová será elogiada denle del fruto de sus manos y que sus obras la laven en la puerta hermanos esto le parece a usted hermanos y hermanas una mujer no empoderada le parece que esto es una mujer débil le parece que esta descripción Está hablando de una mujer sumisa, que tome la escoba y que barre, que se ponga a barrer porque no saben hacer otra cosa, según lo que algunos critican de la Biblia, que según eh, la Biblia es así, machista. Aquí nos está dando un panorama de una mujer que no puede opinar en casa. ¿Eso es lo que nos está diciendo, mujeres? ¿O estoy leyendo mal? Nos está dando el ideal lo que debe ser una mujer y que puede llegar a ser ¿Cómo, ¿a qué se refiere entonces una mujer con poder en la Biblia? aquí esa es la parte más importante y quiero que tú la recuerdes ¿qué es lo más importante que tiene que recordar una mujer cuando se siente que el mundo la tiene que empoderar? que todo tiene que ir a lo económico que tiene que parecerse al hombre en ciertas cosas es ridículo tratar de igualar en asuntos físicos Porque fuimos creados distintos He visto parejas discutir por este tema Nunca olvidaré una navidad en el 2019 en un lugar, en un retiro con unos amigos Una pareja de novios empoderados con esta nueva filosofía de, de no dejar que la mujer se sienta en ningún momento menos le dijeron, por favor, toma la pelota, hay un juego ahí, hay una boca de un payaso, tienes que arrojar la pelota por ahí. ¿De acuerdo? Un juego que parece que hombres y mujeres podemos jugar. Pero resulta que el hombre fue creado, la mayoría de los hombres, con un hombro que puede lanzar más fuerte. Cuando nosotros nos atrevíamos a decirle a la chica que detenía bastante el juego... Le decíamos oye vas a tener que acercarte un poquito Si te quieres divertir te tienes que acercar No, 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 no Soy una mujer empoderada, libre, yo puedo, ok Y ahí estábamos viendo No la llegaba Tenía que ver con nosotros Tiene que ver con el, tu diseño tiene que ver con todas las cosas que tú sí puedes hacer y que los hombres no podemos hacer. Hay cosas que yo no puedo hacer, que los hombres nunca pudiéramos hacer y tú mujer lo tienes que saber, no te dejes engañar por aquellas cosas que dice el mundo que debes hacer, una mujer empoderada, según este pasaje, es una mujer que puede dar confianza, que da confianza a su esposo, que le dice a su esposo, tú puedes, y yo te voy a ayudar. Y vamos a salir juntos de esta crisis, hermanos y hermanas. No tienen una idea de en cuántos momentos he estado así en mi vida. Y mi esposa no se fue a encerrar a un cuarto a llorar. No se fue a pensar, ¿hmm? pues a ver si tiene el valor. A ver si él puede. Ella se acercaba. Y me decía Vamos a salir Con esas palabras Con esas simples palabras Hermanos y hermanas Dentro de mí Florecía una esperanza Como aquella ocasión ¿no? Que nuestras mamás nos decían como hijos Esas palabras que mamá te sabe decir Que solamente has probado Las manos de tu mamá en la cara Las has probado cuando te toca Tu mamá y te dice Tú puedes cuando todo el salón te dice que no puedes, ella te dice yo creo en ti. Es algo que las mujeres pueden hacer, un poder para dar confianza, un poder para dar provisión. ¿Cuántas veces las mujeres, esta mujer según nos describe, de, de lo que tenía, lograba proveer? No está mencionando al esposo. No está mencionando que le iba y le decía al esposo, necesito que me des. Ella veía cómo hacía florecer ese dinero. No es un consejo ahora para que los hombres digan, sé como la mujer virtuosa y haz un milagro con lo poco que te doy. Es un conjunto de integridad, de trabajo en equipo. Es una es, Dice aquí, poder, tú eres una mujer para que puede hacer el bien. Que puede hacer lo correcto Poder para salir a buscar Poder para deleitarse Haciendo cosas con sus manos Muchas mujeres hoy en día Ya no quieren hacer nada con sus manos Fueron dotadas de creatividad y de otras cosas Pero ya no, ya no Eso lo han dejado a un lado Poder como la de un barco en medio de una tormenta Dice como un barco de un mercader ¿no? Que se arroja en medio del mar yo podría contarle muchas historias de cómo hemos recibido la mercancía de nuestra esposa, mi hija y yo cuando regresa como ese barco. Y yo sé que muchos hombres que estamos aquí podemos dar testimonio de lo que nuestras esposas y solamente ellas han podido hacer trayendo esa mercancía de lejos para nuestro bien. Desafortunadamente la mujer ha sido menospreciada ¿sí? La hemos relegado, la hemos maltratado La hemos encasillado en ciertas cosas Pero según este pasaje es una mujer Que prácticamente puede hacer de todo Poder para estar dispuesta y dar trabajo A los necesitados Mujeres que emprenden eh, Que emplean Mujeres que están aquí que aún sin su esposo han sacado adelante a sus hijos a nuestros pequeños que están aquí que no viven con su padre que su papá no está en casa su papá se fue por algunas razones llega el momento en donde muchas de estas mamás reciben el ataque el ataque de ti el ataque cruel del hijo que le dice a su mamá es que yo preferiría vivir con mi papá yo preferiría irme con él porque tú no me entiendes porque tú siempre me estás regañando yo preferiría no sabes lo que dices tu mamá no sabes en las que se ha metido por alimentarte Por incluso soportar Cuando los esposos Y los malos padres Le dicen que crees Hoy no hay para ti Dile por favor a mis hijos Que hoy no los puedo ver Y la mamá se arma de valor Y dice no voy a hablarles mal Incluso creen que es importante No hacerlos quedar mal Y le dicen una historia Para que el niño se quede tranquilo Tú no sabes lo que tu mamá hace por ti Tú no sabes lo que una mujer tiene que soportar Hay mujeres que much, después de muchos años de casadas Se les hace una pregunta Oye eres feliz Y su respuesta es tristísima Me quedé por ti Le dicen a sus hijos Si hubiera podido Me hubiera ido hace años Vivir con tu papá era un infierno Me quedé por ti ¿Quieres más poder? ¿Quieres una mujer más empoderada que eso? ¿Una, poder, ¿Una mujer que tiene el valor para quedarse por ti? Muchas mujeres a cierta edad se dan cuenta que su vida amorosa fue un fracaso Que su esposo... No pudo traer esa mercancía como ella sí lo traía Y entonces los hijos nos ponemos en esta posición de atacarla Piénsalo dos veces Esta mujer empoderada tiene el poder para evaluar Para evaluar Y nosotros que pensábamos que en México ¿no? que la mujer no tiene opinión La mujer sabe de lo que habla La mujer puede evaluar la mujer puede darnos su punto de vista y a veces no nos gusta. ¿Cuántas veces mi esposa me ha dicho algo, no? Cuando yo creo que estoy haciéndolo bien, ella me dice, oye, eso no. Y me dan ganas de decirle, ay, ¿por qué? ¿Por qué no puedo castigarla, no? <risa> Porque en el fondo queremos tener el control. Una mujer puede evaluar, una mujer puede ser firme, una mujer puede estar lista según este versículo para las circunstancias que le vengan. Ah, pero cuando los hombres nos quedamos sin trabajo, muchos de nosotros decimos, ¿y ahora qué hacemos? Y esperamos órdenes de esa mujer que le surgen ideas. Porque no, no creo que te parezca extraño lo que hacen las mujeres cuando hay crisis. Mujeres como esta se ponen a hacer gelatinas, se ponen a vender Se ponen a sacar lo que tienen que hacer Para alimentar a la familia Tienen que hacer lo que sea necesario Pero el hombre Nos ponemos a llenar y a buscar El trabajo perfecto Queremos ganar mucho Andamos ahí eh, alardeando De lo que conocemos y no podemos hacer Pero la mujer La mujer que está describiendo aquí Se humilla y dice No necesitamos trabajar Cuando el hombre tendría que aceptar El trabajo que fuera para sacar adelante a su familia. Pero ¿cómo nos duele a los hombres? Pero a la mujer no. A esta mujer no. A lo mejor hay muchas mujeres hoy en día que están aquí, que están escuchando, que están afuera, a lo mejor dirán, hombre, por eso estudié, ¿verdad? Pero aquí nos dice que hay mujeres que sacan fuerzas cuando ya no tiene ninguna. Poder para ser diligentes, poder para dar. Poder para quitar el temor Cuando tu mamá, tu esposa te dice Te recuerda las palabras de Dios Te recuerda, te da un abrazo Y te dice adelante Sigue adelante No tiene precio Lo que tú puedes hacer Cuando retiramos a las mujeres del hogar Cuando las mandamos a la empresa Según con los términos No porque esté mal Con los términos de este mundo Muchas de estas cosas desaparecen. ¿Quién les dice ahora a los hijos que pueden lograrlo? ¿Quién, ¿Quién pone el ejemplo cuando los hombres fallamos? Las mujeres están demasiado ocupadas. Pero esta mujer de Proverbios 31 tiene tiempo para eso y más. Porque ni el esposo ni los hijos batallan y ella, discúlpenme, no está quejándose todo el tiempo. Hay mujeres hoy en día que se quejan de todo es que no tengo la nueva bolsa es que no tengo esto me falta aquello es que lo que me falta a mí es una pareja te voy a decir un secreto a voces creo que no lo has comprendido no necesitas una pareja para ser feliz si no estás casada deja, deja de buscar deja de buscar que no te engañen Si tal vez lo que se despertó en ti O lo que despertó el mundo en ti Fue el deseo de O despertaste muy pronto en tu vida sexual Eso es lo que estás buscando Pero tú puedes ser feliz Sin un hombre Si no, pregúntale a María La escritora del Magnificat Y madre de Jesús No es madre de Dios, hermanas Ni hermanos, es madre de Jesús Una mujer que tuvo que recibir la noticia de vas a ser mamá y esa mamá y vas a ser mamá y de un hijo que va a ser muy polémico porque no es de José hay una historia en María muy interesante y María dijo voy y llegó un momento hermanos y hermanas en José, en la vida de José que desaparece de los evangelios desapareció nosotros creemos y estoy indagando y estoy especulando Nosotros creemos que José fue un hombre que murió en algún momento dado Y que hizo un trabajo excepcional en la vida de, de, de Jesús ¿Verdad? Eso es lo que nosotros pensamos Pero buena parte, si José murió en algún momento de la niñez ¿Quién sacó adelante a Jesús, hermanos? María fue María Una mujer con temple Una mujer con carácter Una mujer que, que no le tiene miedo al porvenir Que no se está quejando continuamente Que su problema principal no es Es que no tengo una pareja Es que no tengo una pareja Estás perdiendo mucho tiempo si eres soltera Y estás poniendo tu esperanza en una pareja Es como, es como dejar que una batería recién comprada se, la batería, la energía se vaya y se desperdicie en nada según Proverbios 31 tienes el poder para quitar el temor poder para crear, poder para vivir un papel híjole esto que te voy a decir es súper polémico pero interesante porque habla de carácter un poder para vivir un papel secundario en algunas ocasiones Hoy todo mundo quiere ser el número uno Yo quiero ser el número uno ¿Qué, ¿Qué es lo que funcionó en la vida de Juan el Bautista Cuando Jesús vino Y le quitó el puesto que él tenía Como el que preparaba ¿Qué le pasó? ¿Se enojó? Es necesario que Yo mengue y que él Crezca Muchos momentos en la vida en muchos momentos la mujer toma un papel secundario No de clase, ¿eh? secundario En donde efectivamente se hace un lado para observar Está detrás de su esposo Se escuchan este tema detrás de un gran hombre y una gran mujer Hoy es un tema que da pie a machismo Pero en el sentido de tomar un papel secundario Es un papel que habla de carácter Cuando la mujer pudiera ser la número uno Acepta ser el número dos. Es un tema de carácter, no es un tema de clases. Poder para sonreír en los problemas, poder para ser optimista, poder para hablar con sabiduría, poder para ser compasiva. En otras palabras, las mujeres tienen el poder para crear lo que nadie más puede crear y es un hogar. Versículo 29 y 31 Y aquí terminamos hermanos y hermanas Si gustan ponerse de pie Miren lo que dice Muchas de sus hijas Han adquirido riqueza Pero tú la superas a todas Engañosa es la gracia Y dice Y vana la belleza Pero la mujer que teme a Jehová Dice en su versión Esta será Alabada Pero como si la alabanza es para Dios pero si la alabanza es para Dios hermanos y hermanas aquí nos está dando algo que no se habla muy común en la en la Biblia en, respecto al varón o usted identifica algún texto igual que diga este hombre será alabado no hay muchos pero aquí nos está diciendo una mujer así es digna de ser alabada es digna de recibir lo que le corresponde lo que es justo y aún más, elogios, palabras. La pregunta aquí es, ¿tú eres como esta mujer? ¿Eres como ella? La invitación no es como la del otro, del otro día, ¿no? ¿Quién quiere ser una mujer mejor? Y entonces todas, pues claro, yo, no, pero hacia allá nos movemos, ¿no? Yo quiero aprender a ser un esposo que pueda darle más de lo que ella merece elogiarla nuestro papel como esposo es decirle gracias por lo que haces gracias por tejer gracias por hacer gracias por, por crear con tus manos gracias por hacer de esto un hogar gracias por decorar ahí gracias por esto por, por, por servirme a mí por traerme alimentos quién soy yo para ser así quién soy yo para que me preguntes cómo me siento tenerte todos los días en mi vida? Tienes poder, mujer, para hacer muchísimas cosas Pero no como el mundo lo enseña, no como el mundo lo dice Incluso eres digna de alabanza Y cuando María, porque ella dijo me, El mundo me va a decir allá en Lucas 1 Dijo, es que el mundo me va a llamar muy feliz, muy bienaventurada Y de ahí muchos dicen, es que esto, esto eh, Proverbios 31, nos está hablando de lo que ellos llaman como la Virgen María eso solamente es para ella. ¡Es un error! Esta es la meta que debe, a la que debe llegar una mujer. Esta es la meta. Este es tu parámetro. Este es tu reto. Aquí está la lucha. Aquí está. Proverbios 31 es el prototipo de la mujer. Que aquí no habla de perfección, ¿o no, sí? Es una mujer que lucha. Es una mujer con poder. Es una mujer que aunque parece que no necesita a nadie se puede situar por carácter en un segundo término qué reto tenemos por delante y dijo María aquella ocasión porque tú Dios has visto la bajeza la humillación de tu sierva María reconoce en sí misma que era una mujer común y corriente que necesitaba ser salvada ¿qué te parece si empezamos por ahí como con María no? reconocemos que, que podríamos ser mucho más de lo que ahora somos como hombres y como mujeres que a veces solamente hacemos una parte pero ahora tú y yo como hombres y mujeres Proverbios 31 nos ha enseñado mucho ese es el reto. Y cada vez que te mires en el espejo, no te mires, ay, es que ya me salieron canas. Y está bien que te pintes el cabello, está bien. Y está bien que te cuides, y está bien que compres un, eh, un tratamiento, está bien. Pero que ese no sea tu parámetro. No permitas por un momento que delante del, del espejo te digas, estoy fea, estoy vieja, estoy sola. Pon en tu espejo Proverbios 31 y escoge por dónde quieres empezar. Porque tú puedes por ser mujer. Esto no es ser condescendiente. ¿eh? Esto no es un mensaje de tú puedes, vamos. Y se trata de poder. Y si quieres, lo vas a lograr. Ponlo ahí. Y cada vez que salga un, alguna imperfección, cada vez que salga algo en ti, acuérdate lo que dice la Biblia. Es vano. Esto es vano. No importa qué te hagas, no se va a detener el tráfico el mundo no se va a detener no importa cuánto inviertas, no importa cuánto inviertas pero qué crees si haces lo correcto mereces todas las alabanzas, qué interesante no, mereces todas las alabanzas, mereces el mundo si te enfocas en lo correcto, vamos a orar hermanos y hermanas Señor, te doy muchas gracias por el libro de Proverbios que nos permites terminar el día de hoy. Te pido que las mujeres que están aquí este, en esta mañana recuerden todo el poder que tú les... Todo, todo el equipamiento que ellas tienen que va más allá de su físico, Señor. Todo eso que está ahí, independientemente de sus dones, de su carácter. Hay tanto que una mujer puede cambiar en la sociedad, tanto que puede cambiar en la iglesia su presencia Señor son como estas flores que embellecen este lugar son esa caricia Señor que nos permite seguir adelante con ese abrazo de mamá, ese abrazo de abuela, ese abrazo de esposa esas palabras exactas que solamente ellas nos pueden dar en momentos de crisis que provienen de ti Señor hemos dicho que el amor de una mamá es muy similar al de, al de tu amor Yo sé que tu amor es infinitamente mayor Pero hoy queremos agradecer por ese amor que recibimos de ellas Ayúdanos a los hombres a valorar lo que hemos recibido, lo que tenemos Dice tu palabra que si hallamos esposa hemos hallado el bien Pero también dice que si estamos solteros también está bien Es una buena condición también Ayúdanos a darnos cuenta en... ¿En dónde estamos parados y quién nos acompaña? Ponemos en tus manos nuestras inseguridades, nuestros temores, nuestra forma de educar que pase por, por tu criterio, Señor, que pase por ti, para que eduquemos niñas que no crezcan siendo admiradoras del espejo o de cosas banales, sino que confíen en ti, Señor. Te pido por todas las mujeres que están aquí y por todos los hombres. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos y hermanas, por su atención. Les invito a tomar su lugar.